0: À, xin chào mừng các bạn đến với chương mục Career Story trên việc Success. mình là Quốc Khánh host của chương trình. À, đây là một chương trình mà chúng tôi sẽ trò chuyện với các vị khách mời xung quanh con đường phát triển nghề nghiệp của họ để nhằm giúp cho quý vị khán giả có thêm những góc nhìn để tham khảo và có lẽ trong giai đoạn như thế này thì à, cũng có rất nhiều người đang à, cân nhắc về khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc là tìm những cái cơ hội mới liên quan đến phát triển sự nghiệp của tương lai. thì trong số đó ngành tư vấn bảo hiểm là một trong những ngành nghề cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm à, xoay quanh ngành nghề này thì cũng uh, có nhiều ý kiến trái chiều cũng không ít những định kiến và những cái suy nghĩ những cái cách nhận định về cái ngành nghề này khi mà tham gia cũng như là tìm hiểu cơ hội để trở thành một uh, nhân viên tư vấn bảo hiểm thì hôm nay uh, trong chương mục career story chúng tôi rất là vinh dự được chào đón đến uh, chương trình một vị khách mời uh, là một người trong cuộc và đã có nhiều năm lăn lộn với nghề sẽ chia sẻ thêm những góc nhìn về nghề tư vấn bảo hiểm thì xin mời chào đón đến chương trình ngày hôm nay anh Nguyễn Vũ Phong hiện là nhà báo, là trưởng phòng truyền thông của Bệnh viện Thanh Vũ Medic ở Bạc Liêu và anh cũng là giám đốc của văn phòng tổng đại lý của Prudential một thương hiệu bảo hiểm rất là uy tín tại Việt Nam Xin chào anh Phong ạ
1: Xin chào anh Khánh, chào tất cả mọi người
0: Dạ chào anh À, tình hình uh, chống dịch của anh với Bạc Liêu thế nào rồi? <cười> đến điểm
1: này thì, thì Bạc Liêu vẫn còn đang gặp uh, rất nhiều khó khăn với công tác chống dịch Đặc biệt là phải đón rất nhiều công dân uh, dạ. trở về Hồ Chí Minh, Long An và các vùng khác Bởi vì điều kiện cơ sở vật chất y tế, mọi thứ Bạc Liêu cũng khó khăn Tuy nhiên, đến điểm này thì Bạc Liêu là một trong những vùng uh, an toàn nhất ở khu vực miền Tây.
0: Dạ cảm ơn anh phong và mong là mọi thứ sẽ ổn thỏa trong thời gian sắp tới ở các tỉnh thành ở việt nam liên quan đến công tác chống dịch hôm nay thì mình sẽ trò chuyện về nghề tư vấn bảo hiểm một ngành nghề mà anh phong đã có một cái sự dịch chuyển bởi vì là trước đây được biết là anh phong từng là biên tập viên của đài truyền hình và anh hiện là cũng là trưởng phòng truyền thông của một bệnh viện nhưng mà anh cũng lớn sân sang lĩnh vực tư vấn bảo hiểm thì uh, đầu tiên là muốn hỏi lý do tại sao mà có một cái sự chuyển dịch này lý do tại sao mà anh lại đến với ngành tư vấn bảo hiểm
1: à, cảm ơn câu hỏi của anh Khánh cảm ơn tất cả các anh chị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay à, trước khi trả lời cho Khánh và tất cả mọi người câu hỏi vì sao Phong lại lớn sân sang ngành này thì Phong muốn chia sẻ một chút xíu về câu chuyện riêng của mình tức là Phong xuất thân từ một gia đình rất nghèo à, một gia đình nông dân mà là thuộc dạng nông dân cực kỳ nghèo Ngày xưa con có một cái đam mê là sẽ thay đổi cuộc đời của mình Bởi vì mình nhìn thấy nếu như kinh tế mình thấp kém Mình thiệt thòi rất là nhiều thứ Kể cả ngay ngay trong chính cái gia đình của mình, cái dòng tộc của mình luôn Mình cũng không có tiếng nói Thì ngay từ nhỏ, con không nhớ chính xác nhưng mà có lẽ là khoảng năm lúc 6 lúc 7 Con đã hình thành trong suy nghĩ của mình luôn là lớn lên Mình sẽ không 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 phải là mình bỏ đi cái quá khứ của mình Hoặc là cái số thân của mình từ nông dân mà cái quan trọng là mình sẽ làm cố gắng nỗ lực hết mình để mọi người sẽ không xem thường mình nữa. Thì cái ý chí đó nó đun nấu cho mình rất là nhiều và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đã khăn gói lên thành phố hồ chí minh để có một cái nghề đi làm thuê, làm thuê đủ thứ nghề để có được cái đồng tiền đi học 4 năm năm ở đất sài gòn. thì sau khi tốt nghiệp về thì phong chính thức đầu quân cho đài, đài truyền bạc liêu để làm với một vị trí là một phát thanh viên, một biên tập viên, sau đó là lãnh đạo phòng biên tập chương trình của đại thì cái xuất thân này khi mà bắt đầu có một cái công việc ổn định thì phong mới nhìn lại cuộc sống xung quanh mình bà con mình xung quanh những người mà mình đã từng quen biết trên khắp nẻo đường mình đi bên cạnh những người họ có một cái kinh tế khá giả và đủ đàn thì cẩn còn khá nhiều người nói rõ là khá nhiều người mặc dù chính quyền địa phương và mọi cấp mọi ngành mọi tổ chức từ thiện cũng đã cố gắng nỗ lực hết mình nhưng mà bên cạnh đó vẫn còn những người họ gặp những hoàn cảnh khó khăn bệnh tật ốm đau nhà cửa hộ dột nát trống trước ở sau v vâng. vật Nhìn thấy cái câu chuyện đó thì mình lại nhớ về cái câu chuyện của những năm về trước Lúc gia cảnh mình cực kỳ khó khăn Thì Phong mới đặt ra cái câu hỏi là mình làm gì để giúp cho họ Đồng lương của mình thì gần như là nó chỉ đủ giúp cho cuộc sống của mình tạm đủ thôi Cái đồng lương nhà nước những năm đầu đi làm thì không không ai lại cho mình cuộc sống khá giả được Thì Phong đã chính thức cùng với các đồng nghiệp của mình sáng lập nên một cái chương trình Gọi là chương trình Nhật Cầu Nhân án Để mang cái yêu thương, mang sự đồng bọc đến tất cả mọi người Và sau đó nữa, sau một số năm thì Phong chính là người sáng lập là người sáng lập thêm một chương trình là mái ấm btv btv là thương hiệu của đài bạc liêu television
2: yeah.
1: ờ, mang cái chương trình đó đi rất là nhiều nơi vận động các công ty doanh nghiệp để có thể cất lại những cái căn nhà xây dựng lại những cái căn nhà uh, thay thế những cái căn nhà nhột nát những căn nhà mà có thể là bị sập bất kỳ lúc nào khi mưa bão vệ thì phong cùng với các cái đồng nghiệp của mình và các mạnh thường quân đã xây dựng được rất nhiều căn nhà và mang cái món tiền đi cứu giúp rất nhiều người bệnh mỹ nghèo bị tai nạn và gặp những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mà cái số lượng thư, Khánh biết là số lượng thư gửi về để cầu cứu, số cuộc gọi gửi về để cầu cứu, nó lên tới gần như là lên tới đầu thủ, nó tủ, hồ sơ của mình luôn. Nhưng mà cái năng lực mà mình có thể đi cứu trợ được, giúp đỡ được, nó chỉ bé xíu như thế này thôi. Đó là một trong những cái cơ duyên mà không nghĩ là nó thôi thúc không làm rất là nhiều điều. Bên cạnh cái câu chuyện của cá nhân thì nó là câu chuyện của cộng đồng. Thì uh, mãi cho đến năm 2017 2017 là cái năm mà uh, hợp đồng bảo hiểm dân họ Và Phong mua cho người mẹ của mình Đối với công ty Prudential đám à. hạn Tức là Phong tham gia năm 2002 Mọi người trong gia đình không hề hay biết Chỉ có một người duy nhất trong gia đình Phong biết là người gì Thì người lại cũng rất là phản đối một câu chuyện Phong tham gia bảo hiểm Thì Phong lại mong muốn là muốn tham gia cho mẹ mình tới nơi tới chốn Thì sau những cái lần mà mẹ Phong gặp tai nạn thì đã được công ty chi trả đã có một cái niềm tin đẳng liệt rồi và sau đó đến năm 2017 đáo hạn xong công mời đi tham dự một cái sự kiện gọi là một cái buổi chia trả quyền lợi bảo hiểm tử vong cho khách hàng thì đó chính là cái cái nút thắt buộc phong lại tức là không có chờ thời gian không chờ cơ hội nữa đây chính là thời điểm mình bước vào ngành bảo hiểm để đạt được ba điều điều thứ nhất là mình mong muốn khác heo là có thêm một nguồn thu nhập bên cạnh làm việc tại đại, bên cạnh làm việc tại bệnh viện thì mình còn có một cái nguồn thu nhập nữa tức là giúp cho quá trình phát triển cá nhân mình mau hơn Nhanh hơn Cái điều thứ hai Mình sẽ thỏa được ước nguyện là Giúp được cho nhiều người trong xã hội này hơn Đặc biệt là trong tỉnh của mình Những người còn nghèo và gặp khó khăn Và cái điều thứ ba Điều thứ ba là Sau khi một cái thời gian là mình đã đồng hành cùng với nhạc bảo hiểm, Cùng với vụ Đăng Sọ Mình nhận ra giá trị cốt lõi của nó rất nhân văn Chính về lại đó Cho nên là có quyết tâm một bước chân vào nghệ Trong cái bối cảnh là Khá nhiều ý kiến không đồng tình
0: Dạ Đúng là cũng phải có một cái biến cố nào đó để khiến mình có một cái sự thay đổi lớn Đặc biệt là liên quan tới nghề nghiệp Thì ở đây là em em cũng rất hiểu cái cái, cái khát vọng của anh khi mà mình muốn làm giàu, muốn tăng thêm thu nhập cho bản thân Và cũng như là có cơ hội giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là những người ở Bạc Liêu Và hơn nữa là anh cũng nhận ra được cái giá trị nhân văn của của nghề Nhưng mà thú thật là khi mà nhắc tới nghề bảo hiểm, hoặc là ở Việt Nam mình hay gọi là bán bảo hiểm đó nghe từ bán bảo hiểm là cũng rất là nhiều người cảm thấy là có định kiến à, bản thân em cũng cũng như vậy cũng trước đây cũng đã từng bị làm phiền bởi rất nhiều những cái cuộc gọi bán bảo hiểm và có lẽ rất nhiều khán giả cũng đồng cảm chuyện này thì nhân ngày hôm nay thì cũng muốn hỏi anh phong luôn về cái định kiến này và là một người trong cuộc là một người cũng đã từ ở ngoài bước vào trong nghề và có một sự dịch chuyển sang một cái ngành nghề mà như anh nói đó mới đầu thì cũng nhiều người không đồng tình thì liệu có phải sự không đồng tình đó là bắt nguồn từ cái định kiến này hay không và cái cái tư duy của anh cái cái sự suy nghĩ của anh và cái nhận nhìn của anh cái nhận định của anh cái góc nhìn của anh về cái định kiến này nó đã thay đổi như thế nào cảm ơn câu hỏi của khánh
1: như thế này nếu nói về định kiến với nghề bảo hiểm nói chung bảo hiểm thọ nó riêng thì phong là một trong những người cực kỳ định kiến
2: dạ.
1: anh anh rất là đồng tình với khánh ở câu chuyện như vậy họ mang cái nghề tư vấn tài chính bảo hiểm thành cái nghề bán bảo hiểm À, mình à, mình không biết mình định nghĩa từ nghĩ tiếng Việt Nó bán là như thế nào Một món hàng rất rẻ tiền Có thể bán được Giống bán một củ khoai bán một con cá C- Tức là ra giá có bị mặt cả Và sau đó là chốt Nếu như vậy thì à, chắc có lẽ là Cả nước của chúng ta cũng như là cả thế giới Họ là không ra một cái ngành tư vấn chào đảm như vậy Nếu nói về căn cứ pháp lý Thì à, ngành bảo hiểm Là một ngành tự hào Nếu như phong công tác ngành báo chí Thì có luật báo chí được có hội bạn hợp Và phong công tác ngành bảo hiểm Thì ngành bảo hiểm có luật kinh doanh bảo hiểm được có hội bắt hành từ năm 2000. Tức là đó là một trong những cái tôn chỉ mục đích rất lớn. Một cái giá trị pháp lý để bảo vệ và hướng dẫn cho những người công tác ngành bảo hiểm làm theo. Có nghĩa là một cái ngành rất chính thống. Thì Phong đặt ra một câu hỏi là tại sao luật kinh doanh bảo hiểm ra đời từ năm 2000. Mà người dân vẫn còn định kiến. Người dân vẫn còn mất lòng tin. Thì cái quan trọng là không phải do luật. Không phải do các công ty mà quan trọng là do cái cầu nối Tức là những người mang những sản phẩm mang những giải pháp của các công ty bảo hiểm đến các khách hàng có những người mang rất tuyệt vời nhưng có những người mang nửa vời không muốn nhấn mạnh là có những người mang tuyệt vời nhưng những người mang nửa vời tức là họ chỉ mang một cái món hàng đó đi họ bán và cái cách mà họ mời chào khách hàng đôi lúc để lại cho người ta một cái sự khó chịu, bực tức một cái sự gần, gần như là họ không chấp nhận được luôn á yeah, họ, họ, họ mời chào liên tục họ mời chào đủ mọi cách sáng mà không được thì chiều, chiều không được thì tối À, Thậm chí ngay cả cái giờ nghỉ trưa, cái giờ nhà người ta rất là bận rộn, họ vẫn có thể mời gặp. Tức là bất chấp, nhấc máy lên gọi đi gọi bất chấp, gặp bất chấp rồi mua họ mua được tính sao. Nhưng không sao cả, không là một người có định kiến rồi không còn bước chân vào ngành bảo hiểm được bởi bốn điều. Điều thứ nhất là ngành bảo hiểm có một cái giá trị pháp lý bảo vệ, định hướng, quy định, chuẩn mực, đó là được kinh doanh bảo hiểm. Một cái điều thứ hai là Prodential là một cái nơi mà chọn vào, có một lịch sử hình thành lâu đời hơn 170 năm. À, nếu như nói về công việc Xót xét từng nỗi ngắt quy định pháp luật Mình là dân học luật Nói về góc độ dò xét từng góc độ xã hội Thì mình là dân làm bảo Tức là một cái sự tỉ mỉ Sự dò xét từng khuôn khổ một Có thể những người Không có được bao nhiêu người kỹ như mình đã. Tức là mình kỹ đến mức độ là Từng trang của bảo hiểm Từng trang của sản phẩm bảo hiểm Từng trang của hợp đồng làm đại lý tư pháp bảo hiểm Không đọc hết từng câu để coi nó có mắc ngúi gì trong này hay không Tức là nghiên cứu là kỹ trước khi nào bảo hiểm thì tất cả những cái câu chuyện đó Không phải hỏi được là một điều Tức là họ chính mình thôi sao Vậy thì cái, ở cái xã hội Việt Nam Chúng ta đang sống hiện tại Ngành nào, nghề nào Là nghề có một cái sự tuyệt đối Đúng nhất và tốt nhất Thì nhiên người bạn cũng không nói là Thiếu gì ngành nghề tốt Chỉ có cái ngành bảo hiểm của mày là Nó chưa thực sự tốt Nó có nhiều ừ. rất, rất là nhiều ngành Vậy thì bây giờ ngành nào Công an, quân sự, y tế, giáo dục báo chí vân vân nghề nào cũng có những người chưa thật sự tốt nhưng họ chỉ là cá nhân của ngày đó những cá nhân hay đó thôi còn bước chân vào ngành bảo hiểm bắt đầu đầu tiên nhất là mất đồng nghiệp mất đồng nghiệp nhiều lắm một số người là sáng sáng cà phê tối tối cà phê thì sau đó là họ không cà phê với mình nữa mà họ viện ra một cái lý do nào tao bận anh bận chị bận vân vân tức là mình mình cảm giác một cái một cái sự phục hận luôn đó nhưng yeah. sao mình bước chân vô ngành bảo hiểm mà mọi thứ nó thay đổi xáo trộn đến mức như vậy rồi bắt đầu những người thân trong gia đình mình thì họ lại nói là tại sao con làm một cái công việc như vậy gia đình mình là một gia đình cách mạng gia đình truyền thống cách mạng có bao nhiêu chục đảng viên rồi bao nhiêu danh giá bao nhiêu danh hiệu mà con lại bước chân vô cái ngành bảo hiểm con làm con không sợ mất địa vị con không sợ mất uy tín con không sợ làm ảnh hưởng đến gia đình hay sao cái sự nghiệp truyền hình mà con đã gây dựng mười mấy hai chục năm nay chẳng lẽ đổ sông bảo biển vì công việc này con làm tức là Họ tạo cho mình một áp lực rất ghê đớn. À. Nhưng mà lúc đó, lúc đó là Phong tự cho phép mình đúng một ngày. Để Phong ngồi không tỉnh tâm lại, mình sẽ làm gì đây? Nếu, nếu mình nghe theo tất cả mọi người. Thì mình sẽ chính thức rời khỏi nhận mọi người. Nhưng Phong đặt một lý do. Vậy thì mình đặt một câu hỏi nhanh gì ở cái xã hội bây giờ? Nó có thể giúp cho mình được nhiều thứ hơn. Vừa giúp cho mình, vừa giúp được cho mọi người. Thì sau khi sót phép, Phong chấp nhận hy sinh. Chấp nhận hy sinh tạm thời. Tức là chấp nhận với những định kiến của đồng nghiệp, định kiến của người thân và thậm chí là định kiến của khán giả và xã hội dành cho mình để bước chân vào ngành bảo hiểm, để phong muốn. Phong chính là một trong những người nỗ lực để muốn cho giúp cho mọi người có một sự thay đổi nhận của mình, một cái nhìn nhận của mình, một cái cảm nhận của mình về ngành bảo hiểm nhân họ, một cái ngành nghề cao quý. Dạ,
0: yeah. cảm ơn anh. Nghe anh chia sẻ thì thấy là thật sự là quá nhiều cái, cái định kiến và những cái áp lực từ những người xung quanh, và từ gia đình, từ bạn bè, từ đồng nghiệp Anh uh, thực sự là cũng khá là can đảm khi mà, mà có một sự dịch chuyển này sang uh, ngành bảo hiểm Khi mình đang là một uh, nhà báo, đang làm trong lĩnh vực uh, truyền hình Và như cũng như anh nói đó, những cái tố chức của người học luật ra Và tố chức của người làm nhà báo thì nó lại đang giúp ích rất nhiều cho cái ngành mới này Nhưng mà cụ thể thì uh, định kiến thì nhiều đó Và cái thời gian đầu bao giờ cũng rất là khó Người ta nói là cái những cái khách hàng đầu tiên là những cái hàng cực kỳ khó và bây giờ mình lại là một cái người mới bước chân vào nghề và quá nhiều định kiến như vậy và cụ thể ở đây là định kiến của khách hàng những cái người mà mình sẽ tư vấn cho họ và cái mục tiêu là bán được hàng nhưng mà không chỉ là bán hàng ở đây là cái ngành tư vấn bảo hiểm nó là một cái gì đó nó rộng hơn rất nhiều không chỉ là bán được hàng mà cái chuyện là tư vấn và giúp cho họ hiểu hơn về những cái cái giá trị của một cái kênh à, tài chính thì à, em muốn tìm hiểu xem là cụ thể anh Phong đã đã làm như thế nào khi mà cái giai đoạn đầu mình bước chân vào nghề và những cái khách hàng đầu tiên của mình chắc chắn họ sẽ có nhiều định kiến và như cũng như anh nói đó cái định kiến của ngành nghề này là nó lại đến từ một số cá nhân chứ còn bản chất ngành nghề nó không không nên không đáng có được những không đáng có những cái định kiến như vậy thì với cá nhân anh Phong thì anh Phong đã làm gì để để thay đổi điện cái định kiến đó của khách hàng đặc biệt là những người khách hàng đầu tiên mà mình tiếp cận
1: à, cảm ơn Khánh à, từ tất cả quý vị như thế này Phong à, không ghi chụp hết nhưng mà khá nhiều người tư vấn đi đại chính bảo hiểm Sau khi họ học xong lớp on board, Tức là lớp đào tạo nghiệp vụ Thì người đầu tiên nhất họ sẽ đi tìm để họ bán Đó là người thân dạ, đúng rồi. Người thân là bán dễ nhất mà. Và đôi khi không cần tư vấn gì hết Cứ thế là mua một gói bảo hiểm vài 30 triệu hay là vài 300 triệu gì đó. Bán rất là dễ Rồi từ một cái xuất phát ban đầu từ cái nó thay ban đầu họ đi quá dễ Cho nên sau này họ bán Họ cũng đôi khi cũng không cần tư vấn kỹ gì. Bởi vì chúng ta biết rồi Một hợp đồng bảo hiểm nhanh họ nó nó không phải đơn giản như một món hàng mà chúng ta có thể thấy được mùi, thấy được vị, đúng không? Thấy được màu, không mùi không vị, không màu, không thấy được cái tương lai nó như thế nào. Tất cả đó là một cái sự hoạch định của các công ty bằng một cái giá trị pháp lý là hợp đồng bảo hiểm nhân hợp. Và những cái sự cam kết ở trong đó theo từng điều khoản. Kèm theo những quyền lợi nó sẽ đi kèm với những cái điều khoản loại trừ. Điều khoản loại trừ mà nhà bảo hiểm, hãng bảo hiểm, công ty bảo hiểm, họ sẽ không chấp nhận thanh toán khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Rồi là thời hạn hợp đồng bảo hiểm cân văn. Thì phong thấy chính, cái định kiến mà khách hàng, có một số khách hàng họ áp đặt cho ngành bảo hiểm danh họ. Nó phướng ở vài chỗ. Cái thứ nhất là khi đi tư vấn bảo hiểm, một số tư vấn viên tài chính bảo hiểm không nói rõ về cái quyền lợi và trách nhiệm đi kèm của họ, mà chỉ đa số đề cập đến quyền lợi. Ví dụ như trách nhiệm của họ là phải đóng phí liên tục đều đặn và đầy đủ trong suốt ví dụ 18 năm. Thì đến năm thứ 18 họ mới gần được đầy đủ quyền lợi nhưng mà người tham gia bảo hiểm kể cả cái người đi tư vấn và bán bảo hiểm họ nghĩ đơn giản như vậy bảo hiểm cũng giống như gửi tiết kiệm đơn hàng giống như mọi thứ kinh doanh khác hôm nay gửi vào hàng tích nữa thì rút ra rút không có lãi cũng được nữa à, cùng lắm là, là mất lãi thì chỉ còn vốn cũng được nhưng có một số người bỏ vào vài chục triệu một năm hai năm rút ra làm sai hợp đồng rút trước thời hạn giá trị họ nhận lại không có gì cả chỉ là một món tiền nhỏ đôi khi là không có được đấy đầu tiên nhất họ sẽ nói là ngành bảo hiểm lừa đảo bỏ vào vài chục triệu vài trăm triệu rút ra không có gì hết Yeah. lúc mua, lúc tham gia bảo hiểm, lúc mua bảo hiểm, lúc bán bảo hiểm, lúc trả mời thì họ lại không nói, họ quá dễ dãi với nhau. Vậy thì có phải là lỗi cả hai phía không? Lỗi cả hai phía mà. Yeah. Cái điều thứ hai là những điều khoản lo trừ. Ví dụ như sản phẩm bảo hiểm là 30 ngày đối với các cái thanh toán đặc biệt, 90 ngày đối với tất cả những cái loại bệnh ung thư. Họ cũng không có tư vấn điều khoản lo trừ. Rồi khách hàng xảy ra những cái sự kiện bảo hiểm trong thời hạn đó, trong thời hạn đợi trừ đó, nhà bảo hiểm căn cứ quy định không thành toán thì họ lại nói là đi tư vấn bảo hiểm mang có giá trị quá tuyệt vời nói thì nghe hay lắm nhưng mà tư, tư vấn xong rồi xảy ra rủi ro thì là không trả cho khách tôi ừ. còn, còn rất nhiều cái câu chuyện mà nó đau lòng khác mà phong đã từng nghe đã từng tận mắt chứng kiến nhưng nó rất ít khả năng nó rất ít ừ. nếu nói nhiều thì đến thời điểm này là thủ tướng chính phủ rồi các bộ ban ngành đã không, không có ký kết người dân tham gia như vậy vậy thì từ cái định kiến đó tức là chúng ta là người tư vấn bảo hiểm chúng ta xác định rõ là định kiến của khách hàng do nguyên nhân gì thì dướng chỗ nào Mình đi sợ chỗ đó ừ. Thì lúc đó Phong xác định là Phong không có bán Cái tâm lý của tất cả mọi người là Cái gì mà muốn bán cho bạn được Thì họ nhất định không mua Còn cái gì muốn bán mà lại thể hiện không muốn bán Thì họ lại tò mò phiền hiệu ừ. à, Ví dụ đơn giản như thế này à, Mình có thể nói là em sẽ giúp anh Có được một cái giải pháp vừa bảo vệ tiền Anh có thể xin lợi được đó ừ. Vừa có thể bảo vệ được mọi thứ cho anh Trong đó có cải cả liên quan những người đợi chăm sóc sức khỏe luôn Anh dành cho em một ít phút thì rồi mình tư vấn hết mình khơi gọi nhu cầu cho họ thì cái người khách đầu tiên nhất phong nhớ luôn là một người khách cực kỳ khó tính anh ta kinh doanh vàng bạc đá quý và tài chính hiện tại. thì cái câu chuyện tính toán về tất cả những cái tiền nông quyền lợi của anh lại phải được đặt lên hàng đầu thì phong tiền anh tư vấn phong có một suy nghĩ trong đầu nếu như tôi có thành công anh này thì nó sẽ giúp cho mình có rất nhiều động lực thì phong mới mời anh cà phê mời anh cà phê xong trao đổi lần đầu phong không nói gì tới bảo hiểm hết. tuyệt nhiên không có một người liên quan tới bảo hiểm và phục vụ tối quy quả. À xe ô tô nhà, xe ô tô của anh, nhà anh kinh doanh tiệm vàng, anh có bao nhiêu cái két sắt, cái sắt mẹ, bỏ vào cái sắt con, cái sắt cháu, những cái món kim cương rất là đắt giá. Rồi nhà anh ba cái cửa cửa, anh cũng rất cần bảo vệ. Anh lên xe anh uh, giải thích cái thông việc cái xe có bao nhiêu túi khí để có thể bảo vệ an toàn tuyệt đối cho anh.
2: Được.
1: Nhưng phong vận dụng những cái câu chuyện đó phong nói các anh. Thì tôi cho chuyển xong khoảng 4 ngày sau, anh chấp nhận cái giải pháp. bên đồ đăng sổ đưa ra ở phòng hạn khách hàng viết khách hàng VIP Bạch Kim tức là anh gửi trên 150 triệu cho một hợp đồng bảo hiểm cho một năm thì tư vấn xong không cảm giác được là à, cái ông này là 1.000 người mời ừ. ổng rồi tư vấn ổng rồi mà không được thì chẳng qua là cứ gặp ổng là bán anh mua cái gói bảo hiểm thì anh lợi dụng được cái gì rồi tôi sẽ cái gì là cứ mở ra một cái câu là bảo hiểm là ổng sẽ đó là không cần là cứ thấy người đó đi thì không phải nghĩ là nếu như thật sự luôn ai cũng hiểu bảo hiểm thì chắc bây giờ là không cần những người tư vấn tài chính bảo hiểm như mình.
0: Vâng, quả thật là anh Phong phải nói là có một cái sự đồng cảm rất lớn với lại cái sự quan tâm của khách hàng. Khi mà cái uh, vị khách đầu tiên anh chia sẻ đó, họ quan tâm tới cái gì thì mình sẽ nói về cái đó trước thay vì là nhắc tới bảo hiểm. Và 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 thú thực mà nói là là em cũng rất là đồng ý quan điểm này khi mà chính chính bản thân em cũng đã từng bị làm phiền rất nhiều bởi những cuộc gọi bảo hiểm. Nhưng mà tới khi một cái một cái bạn À, cũng về bảo hiểm nhưng gọi và nói về những cái mối quan tâm của của mình với lại con gái của mình trong tương lai à, về những cái rủi ro những cái sự chuẩn bị cho con của mình trong tương lai thì nó đánh đúng cái sự quan tâm của em thì khiến mình phải lắng nghe cái cuộc à, điện thoại đó cho nên là, là chỗ này anh, anh phong nói rồi, em rất là em rất là cảm thấy là à, đồng cảm khi mà à, những cái người làm à, tư vấn bảo hiểm thì cái đầu tiên quan trọng là khoan nhắc đến bảo hiểm nữa mà hãy quan tâm đến những gì mà khách hàng đang đang mong muốn và đem lại cái giá trị nếu nói về
1: tố chất thì mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau nhưng à. mà theo tôi trước khi đề cập đến cái tố chất thì chúng ta hãy đề cập đến một cái bạch xuất phát của chúng ta cái bước chân đầu tiên nhất chúng ta đi làm sao thì sau này chúng ta sẽ đi như vậy à, phong đã từng đã từng được một vài anh chị quản lý của các công ty bảo hiểm mời đi làm bảo hiểm với một cái câu mời rất ngọt À, người miền Tây không gọi là ngọt như mấy lùi Em tranh thủ đi làm bảo hiểm đi không trả lời em không có thời gian đi học Em đừng lo chỉ cần đưa chứng minh nhân dân thôi Là anh chỉ có thể mở mã số đây. tôi mới đặt ra một cái câu hỏi Một cái người mà có thể là hoạch định, quản lý, tư vấn Cả một cái gia tài, cả một cái tài sản Cả một cái niềm ước ao cho người ta Mà không học một chữ, không học một ngày một buổi Một hoạch định ở cái chỗ nào Thì cuối cùng nó cũng suy ra là danh số Và khoản thưởng, đại dụng mà thôi Mặc dù số này không nhiều. Nhưng mà Phong xác định là nếu như chúng ta muốn làm ngành bảo hiểm thành công thì những cái tố chất, những cái câu chuyện mà chúng ta cần. Đầu tiên nhất là động thái các học tế nơi tới chỗ. Học mà cảm giác mình còn chưa hiểu. Chưa hiểu về sản phẩm đó. Chưa nắm hết được tất cả những cái quy định về quyền và trách nhiệm của khách hàng của công ty bảo hiểm và của cá nhân của người đi tư vấn bảo hiểm. Chưa nắm được hết. Thì tốt nhất đừng bao giờ tư vấn một đồng. Bây giờ rõ ràng luôn. Mình mình chỉ nghe loán thoáng qua rồi mình lại gọi là tham sao thức mà mình mang đến cho khách hàng một cái hợp đồng bảo hiểm mà hợp đồng bảo hiểm ví dụ như khánh là khánh mong muốn là một cái tương lai rất tuyệt vời cho đứa con gái của khánh ở trong tương lai một món quà yêu thương an sinh giáo dục mà cha muốn dành cho con trong đầu là đặt hết niềm tin đặt hết hy vọng rồi tất cả tiền cát dây tiền chạy xô tiền có thể thường kinh doanh của khánh khánh dồn vào đó, đó xong hết vài ba năm sau nó không giống như khánh muốn thì khánh chắc chắn khách khánh sẽ là ở một câu chuyện là không phải là buồn nữa, mà là hận luôn hận luôn cái người tư vấn đó và ghét luôn cực kỳ kỳ thị ngành bảo hiểm và Khánh sẽ lan truyền cái cái sự buồn bực, sự nóng giận của mình ra tất cả những người xung quanh mà Khánh có hạn. Đó gọi là hiệp đám đầm. Thì anh nghĩ một trong những cái tố chất mà cần ừ, thiết nhất luôn đó, đó là tố chất trung thực. Trung thực, đây là một trong những tôn chỉ mục đích mà Phong nghĩ là mình phải cần có cho một người tư vấn viên đại chiếc bảo hiểm. Một cái điều thứ hai là phải cần cụ. Nghề này nó không dành cho những cầu ấm cu chiêu. Nó không dành cho những người mà không có được một cái bản lĩnh. Phong độ thì ai cũng có thể có một lúc nào phong độ lên đỉnh Nhưng mà bản lĩnh thì không ai cũng có được
0: Dạ, yeah. hai tổ chức uh, trung thực và cân ha Và thêm vào đó nữa là phải uh, học hành đàng hoàng Chứ không có kiểu uh, nghe theo những cái lời uh, Chiêu dụ và hứa hẹn để mà tham gia vào ngành bảo là Tham gia vào đi rồi uh, kiếm được tiền, kiếm thêm thu nhập Mà không có đầu tư cho cái sự học hành bài bản thì cũng khó Và, và cái sự trung thực ở đây là cái điều khó uh, Không phải ai cũng có thể trung thực khi mà mình đang cố gắng muốn Bán cái sản phẩm của mình
1: Mình mang đến cho họ Chứ mình không lấy đi câu hỏi bất kỳ một thứ gì Thì họ sẽ nhìn mình với một cái cảm nhận Và ánh mắt khác Tại sao Khánh tư vấn cho mình là Khánh không có kêu mình mua ta Không có tặng quà luôn nữa (cười) Tại sao Phong lại tặng quà Phong lại gọi liên tục mà Khánh không tặng quà gì hết Mà có vẻ như bắt cầm mình vậy đó Mua cũng được mà không mua cũng chẳng sao Thì ngược là có có người ta ngộ lắm Người ta sẽ tò mò như vậy thì chứng tỏ ông nào cũng bản lĩnh hơn ổng phải đặc biệt hơn, ổng mang đến cho mọi người một cái giá trị thật hơn, ổng dám nói lên những điều mà những người khác không nói.
0: Thì em thắc mắc một chút về cái cái thời gian dành cho công việc này khi mà anh Phong vẫn làm việc tại với vị trí là phòng truyền thông ở bệnh viện vẫn làm công việc này và có thể những bạn đang xem chương trình là những bạn đang làm một cái công việc văn phòng nào khác và đang muốn là, à, có thể thử nghiệm thêm một cái cơ hội về nghề nghiệp để mà tăng thêm thu nhập tạo ra tạo ra giá trị. Và họ băn khoăn về cái thời cái quỹ thời gian dành cho cái nghề này khi mà vẫn còn đang uh, làm việc bởi một ở một cái cái nơi khác như vậy thì ở đây cái sự quản lý thời gian và cái 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 cái, cái mức độ mình phải phải dành thời gian cho cái nghề này như thế nào và cái khả năng mà uh, vừa làm công việc khác vừa đảm nhận cái vị trí tư vấn bảo hiểm là nó sẽ gặp những cái thử thách như thế nào trong cái việc quản trị thời gian
1: như thế này uh, nếu chúng ta xét mọi thành phần, mọi giai cấp, mọi độ tuổi. Thì ai cũng có 24 giờ Một yeah. ngày cũng có 24 giờ không hơn mà còn kém Đúng không ạ? Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây nè Cái câu hỏi là mình muốn cái gì? Mình muốn cái gì? Tương lai của mình ngày mai Và những năm sau, những năm sau nữa Nó phụ thuộc vào tất cả những gì Mình đang làm gần đây Thì các anh chị hỏi, bây giờ Phong cùng lúc Phong làm 3, bốn nơi, 3, bốn vị trí Thì tại sao đúng không? Phong mới chia ra Một cái quỹ thời gian của mình như thế nào? câu chuyện thật thôi không có gì phải xa vời không phải xương sao gì có thể chia sẻ thôi yeah. anh chị hoàn toàn có thể làm được miễn là mình muốn hay không thôi ví dụ giờ không nói đơn giản nhất là thường thông thường là mấy giờ anh chị ngủ nếu 10 giờ đêm ngủ thì 6 giờ sáng thức đúng không ví dụ mình nghĩ là mình đủ 8 tiếng đồng hồ theo mà lời khuyên của các dư dây tế đấy thì bây giờ cái quan trọng nhất anh chị ngủ đủ 8 tiếng thì thời gian làm việc còn lại có gì ít đi chắc chắn rồi giữ sức khỏe đương nhiên nó có nhiều khác để giữ sức khỏe lắm. rồi bên cạnh đó còn gia đình không có bà xã không làm cũng là báo chí truyền thông là phóng viên của báo bạc liêu vậy thì giờ hai vợ chồng là hai cái chân đi không à hai cái tay đi làm không à rồi thêm hai đứa nhỏ nhóc tì là năm nay học lớp bảy bé gái là học lớp 2 vậy thì dòng quan trọng là mình phải sắp xếp mình phải sắp xếp thôi bây giờ là hai bên nội ngoại bên nào có thể giúp được cho mình khoảng thời gian khuôn giờ nào ok hiệp đồng đi dạ yeah. khoảng thời gian nào mình về mình dành cho con tuyệt nhiên không làm việc dù một tiếng đồng hồ cũng không làm việc khoảng thời gian đó là mình phải mình phải biết cân đối cái khoảng thời gian ra một cái thời gian làm việc của phong như thế này nè anh chị không, không bao giờ ngủ trước 12 hai giờ đêm câu chuyện một hai giờ thôi là câu chuyện chắc có lẽ là cũng xảy ra nhiều không bao giờ ngủ trước 12 hai giờ đêm nhưng phong có một thói quen như vậy phong có thể ngủ bất kỳ lúc nào tập cho phong một thói quen kể cả buổi sáng kể cả buổi trưa tức là ví dụ như trao đổi danh thánh xong đúng không mệt mỏi quá phong chỉ cần buông trập mắt là chừng 20 phút phong lấy lại được một cái năng lượng được uống cho một cái cốc ngủ cốc Ăn nhẹ một cái món ăn gì đó Tức là vẫn đảm bảo được lượng nước, lượng thức ăn nha Chứ không phải là làm bỏ ăn nha, bỏ ăn có sức đồ làm Thế bây giờ, chắc chắn rồi Rồi sau <cười> hết, sau hết mình sẽ bắt đầu mình cân đối Quan trọng là con người ta Nó lại là phần con và phần người phần, phần người muốn làm Phần con ấy mệt mỏi quá khánh hơn, Ngủ giấc đi Khánh Chiều anh em làm. Đúng không mất mát gì đâu Đúng không? Đúng rồi Bây giờ cái phần người muốn làm để phát triển lên một bậc cao hơn Phần con nó phải làm chi dữ vậy Kinh tế này giờ ổn rồi mình cần phải làm gì? Đúng không? Rồi lúc nào mình sẽ tất cả những công việc Thì Phong sẽ nhắn tin, chat, vô những cái rút mà Phong quản lý hoặc Phong tham gia Khoảng thời gian đó từ mấy giờ đến mấy giờ đó Phong vẫn công việc Xin lỗi sẽ không tiếp những cuộc điện thoại, những cuộc tin nhắn khác Sẽ gọi cho một bạn thư ký, trợ lý, một bạn có thể đồng nghiệp của mình, là, xử lý giúp Hoặc là sẽ gọi lại sau Toàn bộ thời gian Phong up, Phong không làm việc yeah. Thì cái thời gian Phong dành cho gia đình Khánh biết luôn là khá là ít Nói đến điều này cảm giác rất là chạnh lòng Có những cái hôm lễ Tết, có những hôm trung thu con về con của phong nó đứng ở ngoài cửa ngoài cầu thang nó đợi phong mở cổng cho ba đi vào nhưng mà chỉ biết ôm con mà khóc bởi vì cảm giác được làm mình cảm giác mình có lỗi bởi vì nó không được đầy đủ thời gian để nó chơi với những người xung quanh với những đứa trẻ xung quanh và, và sau những lần đó thì cứ cố gắng là sắp xếp một ngày dành cho con có hai tiếng một hồ và tuyệt nhiên không làm bất kỳ một thứ gì hết kể cả trời sọc xuống cũng không làm mình dành cho gia đình à, nếu nói về một cái điều này á, thì quan trọng là chúng ta tìm cách đó chúng ta sẽ sắp xếp một quỹ thời gian Và cái quan trọng của quan trọng cuối cùng của cuối cùng là chúng ta phải kỷ luật. và có một cái câu mà phong phong hay nói với tất cả mọi người thành công không phải được đích, đích mà đó là của hành trình mình chạm được một chạm rồi phấn đấu đi một chạm nữa đi một thế giới nó rộng lớn nó mình mong nó muôn màu muôn sắc ra mở ra nó mình hãy nghĩ vậy đi để cho mình yên tâm để mình kiên trì kiên trì và kiên trì à, nhiều người hỏi phong bí quyết của thành công là cái gì mình không có bí quyết những người đó là không dấu nghè, không đâu có bí quyết gì đó Biết quyết của sự thành công đó là kiên trì, kiên trì và kiên trì Thì đích đến anh sẽ nhìn thấy được ánh sáng ở cuối đường
0: hạng yeah, Dạ, cảm ơn anh Phong Em nghĩ đây là những chia sẻ rất là chi tiết Và dành cho những bạn đang thắc mắc là liệu mà chúng ta có thể vừa làm công việc văn phòng Vừa làm thêm công việc đó là tư vấn bảo hiểm Và cái quan trọng ở đây là cái cái động lực và cái ý chí của mình Và, và khi mình đã thực sự mong muốn là mình sẽ sắp xếp và kỷ luật bản thân Để có thể dành thời gian và mọi thứ đều có thể khả thi khi mà bản thân Phong cũng đang làm một công việc khác và vẫn đang phụ trách cái việc là tư vấn bảo hiểm và đạt được nhiều cái thành quả như hiện nay Thì bây giờ em muốn nhắc đến một khía cạnh rất quan trọng với mọi người đó là khía cạnh thu nhập, khía cạnh tài chính của cái nghề này bởi vì đây cũng là một trong những cái động lực rất lớn của những bạn đang quan tâm đến ngành tư vấn bảo hiểm Được biết là anh Phong vào, vào nghề tư vấn bảo hiểm là 2017 là tháng 5 anh Phong có chia sẻ là tháng 5 của 2017. Và khi mà với bước chân vào ngành thôi thì anh đã đặt ngay cái mục tiêu là phải đạt cái danh hiệu uh, của ngành đó là MDRT, tức là danh hiệu về uh, coi là câu lạc bộ triệu đô của ngành bảo hiểm đó thì phải đạt ngay cái 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 danh hiệu này trong cuối năm 2017. Anh Phong có thể chia sẻ hơn rõ hơn một chút về cái danh hiệu MDRT này và cái vai trò của nó đối với người làm bảo hiểm như thế nào? Và ở đây nhìn 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 rộng hơn là cái khía cạnh tài chính, khía cạnh thu nhập nó sẽ là một cái nhân tố, một yếu tố quan trọng như thế nào trong cái việc mà mình cân nhắc là đây là cái ngành nghề mình sẽ theo đuổi.
1: Cảm ơn Khánh. <cười> một câu hỏi đúng dễ nhưng mà rất là khó. Nhưng mà Khánh an tâm. Anh rất là thật. Như thế này, ông đã nói rồi mà đường nào cũng bị La Mã. Chúng ta làm nghề nào nhân văn, nhân đạo, giá trị cốt lõi cái gì đi nữa. Thì cúi dạ. thùng nhất chúng ta phải có tiền mới làm được. Không có tiền là không làm được Tiền nó không là tất cả Nhưng không có tiền Là khó mà làm được nhiều điều đó ừ. Trở lại câu chuyện của chúng ta ừ. Chúng ta làm cái gì để nữa Chúng ta cũng rất cần cái danh tiếng Ví dụ Ba Khánh là một cái người Rất có uy tín ở địa phương Chỉ cần về cái vùng đó Hỏi bác À Ba Khánh đó Không có gì cao cả hết Nhưng mà ông là người có uy tín Ông là có danh dự Chỉ cần hỏi tên của ông Và cái thứ của ông được gọi Thì là người ta biết ngay thậm chí người ta còn chọn Đặt cho tên đường Tên cầu Và tên công trình vì có phải là cái thương hiệu vô cùng quan trọng ngay từ lúc bước chân vào ngành bảo hiểm thì phong đã xác định thương hiệu là vô cùng quan trọng. EBIT là một cái câu một cái tổ chức độc lập độc lập dành cho những người công tác ở ngành tài chính bảo hiểm chứ không phải của ruột thịt tức là một tổ chức rất trung thực rất trung thực rất có được một cái uy tín danh tiếng trên thế giới mà tất cả những ai công tác trong ngành tài chính bảo hiểm đều mong muốn là thành viên khi mình đủ những tiêu chuẩn được hiệp hội này công nhận có giấy chứng nhận thì mình được cả thế giới biết đến chỉ cần mình vào hiệp hội đó mình gõ cái tên nguyễn vũ phong cả một cái thế giới hàng trăm quốc gia họ biết đến hàng triệu người họ công tác trong ngành tài chính bị họ biết đến vậy thì tất cả những người biết đến thì đương nhiên khách hàng mình cũng biết đến giữa một cái người tư vấn tài chính không có danh hiệu với một người tư vấn tài chính có danh hiệu thế giới thì cái câu chuyện danh hiệu đó nó cực kỳ quan trọng chứ nó không chỉ là quan trọng là đạt được cái danh hiệu đó rồi được một cái áo vest hay được một cái vỏ sách hay được một cái ipad điều đó là cần nhưng nó còn là tất cả tất cả là uy tín danh dự của chúng ta khi đạt được danh hiệu đó Thì uh, trong vòng tháng 6 tháng Tức là cuối tháng 5 ông Phạm, Thì Phong đặt ra mục tiêu là Mình phải làm gấp đôi những người khác mới đạt được. Bởi vì họ họ làm là họ làm suốt từ tháng 1 Đến tháng 12 Mình vào ngang không, thì mình ít nhất là mình phải làm gấp đôi họ chứ Vậy thì Phong đặt ra mục tiêu cho mình là Kết thúc tháng 12 mình phải là MGRC Nhất định phải đạt được Thì từ tháng 6 đến tháng 12 Là Phong đã kiên trì Kiên trì và kiên trì Các bạn nhớ nha có bí quyết, chỉ có ba từ đó thôi kiên kỷ, kiên kỷ, kiên ok, đã đạt được danh hiệu MDRT đó ở hàng mục cao hơn tức là COT, tức ừ. là cao hơn gấp ba lần tiêu chuẩn của MDRT ngay từ chân số này, thì cái năm đó là cái năm con cảm giác rất bên dự, và ngay khi kết thúc năm đó thì năm đầu năm 2018 không đi dự hội nghị MDRT, đi dự hội nghị MDRT ở đó, ở Malaysia và ở Singapore, con cảm giác rất là bên dự mình cầm lá quốc kỳ của mình, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam mà ngay trên đất nước bạn có hàng chục ngàn người mdit ở bên đó mình bước đó mình cảm giác tức là tất cả những cái sự tưởng tượng của mình về làm truyền thông báo chí mình đã đi khắp nơi rồi mình tưởng tượng về danh hiệu đó thôi, nhưng mà không bằng một cái câu chuyện là mình đặt trưng đến đúng cái hội nghị đó luôn không biết là các anh chị đồng nghiệp với phong ở ngành tài chính bảo hiểm nói chung mà ở vùng nói riêng là các anh chị có cảm nhận giống như này không bởi vì danh hiệu này phong nói thật nếu như công tác trong ngành tài chính bảo hiểm thì các anh chị đạt mục tiêu đi trước hay sau gì phải là mdit Yeah. Còn về câu chuyện về thu nhập Thì ngành nào nó cũng mang lại cho Phong Một cái tài sản rất lớn Nếu ngành báo chí nó cho Phong một cái tài sản rất lớn Đó là một cái tình yêu nghề đó là góp phần uh, giúp cho Đơn vị của mình Hoàn thành một cái trọng trách là một tiếng nói Tiếng nói của, của đảng bộ, của chính quyền Là diễn đàn của nhân dân, cơ quan ngôn luận Ngành y tế nó cho mình một cái kinh nghiệm Rất lớn, một kiến thức cực kỳ lớn Về một cái kiến thức của lĩnh vật y tế Để có thể giúp cho mình được bảo vệ gia đình mình và mình lan truyền cái đó đến cho khách hàng và đồng, đồng nghiệp của mình thì ngành bảo hiểm nó cho mình tất cả ngành bảo hiểm nó cho mình tất cả thứ nhất ngành bảo hiểm nó cho mình tài chính thứ hai ngành bảo hiểm cho mình được một cái kiến thức thực tế về tâm lý của khách hàng mình hiểu được nhiều hơn từ góc nách và cái điều thứ ba ngành bảo hiểm cho mình một cái giá trị đạo đức nhân văn
0: dạ yeah. cảm ơn anh như vậy là MDRT là million dollars round table có là bộ triệu đô là một cái danh hiệu uh, rất là quan trọng đối với một người làm nghề bảo hiểm Và anh uh, anh Phong đã đặt mục tiêu và đạt được ngay cái danh hiệu này ngay trong 6 tháng đầu tiên với nghề Và như anh vừa chia sẻ đó chỉ cần có sự kiên trì và nỗ lực và đam mê nhất định và tính kỷ luật nhất định Thì hoàn toàn có thể rút ngắn được và uh, thậm chí là có thể nhanh hơn 6 tháng để đạt mục tiêu này đúng không anh? Tùy vào mỗi người Chắc chắn rồi Dạ yeah, cảm ơn anh Một nữa thì cũng chúc mừng anh đã đạt được cái mục tiêu của mình ngay trong cái năm đầu tiên và hướng đến những cái mục tiêu lớn hơn nữa à, một câu hỏi cũng rất liên quan tới tình hình thực tế hiện nay đó là chúng ta đang uh, trong một cái kỷ nguyên ảnh hưởng bởi đại dịch và cái sự giãn cách rồi cái cách thay đổi thói quen hành vi người tiêu dùng cách chúng ta tương tác với nhau cũng thay đổi rất nhiều vậy thì uh, với ngành tư vấn bảo hiểm thì anh làm sao để có thể duy trì được những cái mục tiêu những cái thành tích của mình cũng như là cách mà mình uh, À, làm việc với đội nhóm của mình hiệu quả trong những cái giai đoạn mà bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như thế này
1: uh, Nói đến điều này thì Phong uh, cảm giác rất là muốn chia sẻ với tất cả mọi người yeah. Bởi vì uh, Phong với Khánh ngồi ngày hôm nay Chúng ta đang ở trong hai studio khác nhau Chúng yeah. ở Bạc Liêu và ở thành phố Hồ Chí Minh yeah. Nhưng chúng ta vẫn có nói được với nhau Còn trước đó nữa đúng không? Giờ này một là anh bay lên Sài Gòn hai là anh bay xuống đây ừ. Có phải vậy không? Đúng Nếu dịch bệnh không xảy ra chắc chắn là chúng ta làm cái đó rồi. Bởi vì chúng ta cảm giác nó nó bị hơn,
2: đúng không? Ừ. Nó sướng hơn.
1: Ừ. Chúng ta có thể làm khác được không? Không làm khác được. Vậy thì dịch bệnh nếu chúng ta chỉ nhìn nhìn covid á, ở góc độ tiêu cực, thì chúng ta sẽ mang lại có cảm giác quẩy oải, nhục trí và rất là bị tụt mút. Vậy thì đầu tiên nhất phong luôn luôn cho mình những suy nghĩ tích cực. Sau đó nữa là phải cho mình được một cái kiến thức. Phong thì phong dự đó như thế này. À, khoảng năm 2017, 2018, vào ngày bảo hiểm Lúc đó con nhớ là Brudential vẫn còn đọc hồ sơ giấy Hồ sơ bảo hiểm toàn là giấy không Công nghệ vẫn có áp dụng nhưng mà nó không phải là đại trang Không phải phổ biến như bây giờ Bây giờ rồi là số 1 rồi Nhưng lúc đó thì con đã bắt đầu tư vấn qua Salucon, FaceTime Tức là sử dụng việc đó để tư vấn những hợp đồng ở xa hơn Ở ngoài Hà Nội, ở ngoài uh, Bắc Giang, Bắc Ninh,
2: uh,
1: Ninh Bình Những người đồng nghiệp của mình ngồi đó là con đã tư vấn bằng cách, cách thức đó là đấy nhưng mà lúc đó rồi Sồi chưa có áp dụng công nghệ để có thể có chữ ký số nộp các hợp đồng theo công nghệ như bây giờ thì không áp dụng và phong đã chuyển tải đến cái đội ngũ thư ký nhân viên của mình những cái người liệt đơn của mình à, để họ có thể ứng dụng thì khi năm 2020 dịch bệnh bùng phát thì lúc đó tụi phong đã có ngay như một cái kế hoạch thực hiện công nghệ và cũng may mắn nói Khánh tại vì anh cũng là người làm truyền thông như em cho nên về một số các cái các kiểu thì mình cũng có thể là mình định hình trước được mình đi trước được tất cả mọi người thì Phong chăm sóc khách hàng qua online Bằng cách nào Ví dụ như Phong không thể mang quà đến cho khách hàng Chỉ thị 16 hay 16 plus gì Phong mang cho khách hàng Thì bây giờ Phong tặng cái voucher Cho khách hàng có thể khách hàng tựa được À ship về được ok Tặng các điện thoại cho khách được Ví dụ như vậy Chúng ta muốn để chúng ta tìm cách để chúng ta có thể chuyển Biến được đến cho họ những cái câu chuyện đó Làm poster có thể tặng cho họ Làm clip tặng cho họ Mặc dù không có một cái đồng bạc, bốn đồng bạc nữa, Họ vẫn vui thì họ thấy được như thế ảnh vợ con của họ Trong dịp sinh nhật, dịp thân gia Ủa tự nhiên bây giờ lại có một cái clip Mà Vũ Phong nó gửi tặng cho mình Tự nhiên đúng giờ đó mở lên coi Cưng bừng, rất là vui và rất là hạnh phúc Chăm sóc khách hàng rất là kỹ Và kể cả việc khách hàng đột phí bảo hiểm cũng Tất cả thực hiện bảo online Cho nên có thể thẳng định một điều như thế này Sau khoảng hơn 4 năm là bảo hiểm Tỷ lệ duy trì hợp đồng của Phong đến thời điểm này Vẫn ở 99.7% đó. 99.7% Tức là nói lên phản ánh một điều là việc chăm sóc khách hàng, việc tư vấn của mình và cung cách phục vụ của mình, những cái điều gì mình cam kết với khách hàng là phải là tuyệt đối, gần như là tuyệt đối. và khánh và các anh chị biết được là từ đầu năm 2021 cho đến bây giờ, thì phong đã kiên trì nỗ lực tư vấn online cho khách hàng. ví dụ như phong ngồi với khánh như thế này,
2: ngồi
1: cho phép tư vấn, sau hết rồi có những cái mẫu biển có những cái chứng minh thư, căn cước công dân, những cái mẫu biển mình chỉ cần chọc gì định danh, định dạng gương mặt khách hàng rồi ra sổ cho phép nộp thẩm định phát hành luôn thì phong pháp áp dụng cái cách đó không tư vấn cho khách hàng gần như là trên 90% còn với đội nhóm của phong bởi vì hiện tại Phong là giám đốc văn phòng tổng đại lý thì tất cả đều làm việc online online ừ. hết khi ừ. hỏng rày hỏng ngày mấy ngày nay thì tình hình lắm gì thì chỉ có các bạn giao dịch đến làm việc để có thể chi trả quyền lại bảo hiểm tiền đông đội cho khách còn lại các bạn sale các bạn làm bên uh, các bộ phận sử dụng đều có thể làm việc online được hết thì phong định kỳ là cứ mỗi một ngày mình sẽ có ba ca để làm việc với nhau uh, mở zoom lên hay là Google Meet cũng được rất là nhiều công cụ để mình có thể ứng dụng được mà miễn phí cũng có mà thuê với uh, giá rẻ thì cũng có Đúng không? Yeah. chúng Chú tìm yeah. cách để có thể làm việc tất cả mọi người còn làm việc hệ thống mình vẫn chạy tốt và GA của mình tức là văn phòng tổng đại lý của mình liên tục từ tháng 6 tức là cao điểm dịch tới điểm này vẫn là một trong GA có một cái sự đạt target, đạt tỷ trọng mà ban đốc giao cao nhất của miền cao nhất của 10 mảnh 20, 20, 20 tỉnh thành của miền Mỹ công. thì đó là một trong những cái điều mà không nghĩ là các anh chị đồng nghiệp chúng ta đừng chờ Chứng đường đường buông nó đừng ngồi nó bùng nữa, không vẫn làm được Và có một thông tin vui báo với Khánh luôn là Tới thời điểm này luôn là liên tục từ năm 2017 Chưa có một năm nào mà Phong không là em wow. Và tất cái này mắc Kết thúc năm 2021 yeah. Nhưng Phong đã đạt Khoảng gấp 4 lần em MGRT rồi Tức là hơn COT Tức là COT đã đạt rồi COT Phong đạt hồi tháng 8 4 tháng còn lại không đang đạt mục tiêu cho mình lớn hơn là COT yeah. Câu chuyện COT là câu chuyện đỉnh Của đỉnh của MGRT Tức là không còn danh hiệu nào cao hơn MGRT À, chưa đi nữa cho nên Phong muốn thấp lên một cái ngọn lửa cho tất cả các anh chị đồng nghiệp để các anh chị cùng có một cái cảm nhận giống như Phong à. mình hãy nỗ lực đi mình hãy nỗ lực đi Ủ Phong nói còn con, còn vợ, còn ba mẹ già, còn công việc quản lý ở bệnh viện vừa có thể viết lách bài báo mà anh ấy, ông ấy hay là bạn ấy có thể làm được vẫn là một người fan thôi thì anh chị hoàn toàn có thể làm được
0: Dạ, yeah, đúng là đúng như nói đó cái cái Covid-19 này, cái đại dịch nó ảnh hưởng và nếu mà suy nghĩ tích cực thì thì mình với sự thay đổi của công nghệ và cái sự thay đổi về hành vi mà chúng ta tương tác với nhau qua những ứng dụng công nghệ thì mình lại còn tiếp cận được khách hàng nhiều hơn nữa và mình chỉ thay đổi cái cách mình chăm sóc khách hàng thôi chứ còn còn lại thì mọi thứ nó là vẫn như cũ ở đây là thay cách thay đổi cái cách mình chăm sóc khách hàng một cách tốt hơn thì xem ra là đại dịch cũng không ảnh hưởng lắm đến doanh số doanh số của anh và liên tục mấy năm vừa qua cũng như năm nay thì các mục tiêu vẫn được duy trì và đội nhóm thì mình cũng bắt đầu làm quen với với làm việc online Và cũng một cái điều nữa với đại dịch thì là khiến người ta lại suy nghĩ nhiều hơn về những rủi ro trong cuộc sống đúng không anh? Và nó lại là cái 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 điều mà cũng uh, tác động tích cực đến cái ngành của mình Khi mà cái nhận thức khách hàng họ đã 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 thay đổi và họ sẽ quan tâm hơn nhiều đến lĩnh vực này Đặc biệt là những cái gì mà chuẩn bị cho uh, cái sự rủi ro trong tương lai Thì xem đại dịch là một cái yếu tố tích cực thay vì là tiêu cực Tác động ngược trở lại Thì muốn hỏi anh thêm về cái tiềm năng của sự phát triển của ngành này Cũng như thị trường bảo hiểm tại Việt Nam Bởi vì rất là nhiều bạn khi mà đang cân nhắc muốn tham gia vào ngành này Và muốn thắc mắc về những cái hướng phát triển trong tương lai Những cái tiềm năng để mình có thể tăng trưởng thu nhập Và cái việc khách hàng sẽ... À, tiếp cận đến cái sản phẩm của mình như thế nào và cái 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 khả năng sẽ còn, thị trường sẽ còn phát triển mạnh hơn như thế nào nữa thì anh, anh Phong chia sẻ thêm về cái tiềm năng phát triển của ngành nghề này.
1: À, cảm ơn Khánh như Phong đã nói ngay từ lúc mà cuộc trò chuyện của Phong với Khánh và tất cả các anh chị bắt đầu. Yeah. Vì thì khi Phong vào ngành bảo hiểm, Phong xác định đây không phải là một cuộc dạo chơi các anh chị nhớ được là chúng ta làm cái gì khi mà đại loại là mình nói vui một câu là mình đã trưởng thành rồi thì mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình chứ không mãi là đi sửa sai bữa nay mình làm ở ngành này mang mình nhảy cốc ngành kia rồi mốt mình nhảy cốc ngành nọ riết rồi cả cuộc đời mình không có một cái gì nó gọi là sự nghiệp cả với phong quan trọng phong xem ngành bảo hiểm Và phong đang gắn bó với blue đang sọt là một sự nghiệp một cái nghề mình có thể thay đổi bất kỳ lúc nào nhưng một sự nghiệp thì chỉ có con đường mình dừng lại thôi đó là khi mình không còn ở trên cõi đời thì khi phong xem đó là sự nghiệp phong sẽ đầu tư vào cho nó bởi vì phong hy vọng và phong có điểm niềm, niềm tin cái thứ nhất đó là Quốc hội là cơ quan cơ quan mà sinh ra cái luật kinh doanh bảo hiểm từ năm 2000 sau đó năm 2010 là sửa đổi bổ sung năm 2019 là sửa đổi bổ sung có nghĩa là quốc hội là cơ quan tối cao hoặc xác định ngành bảo hiểm là một ngành cực kỳ quan trọng đóng góp rất lớn cho đất nước có thể được, vừa giúp được cho đất nước vừa giúp được cho người dân bởi vì các công ty bảo hiểm nói chung dù đang Sổ nói riêng tham gia trái phiếu chính phủ và tái đầu tư cho đất nước với một cái số vốn cực kỳ khổng lồ và nhà nước sử dụng số vốn để tái đầu tư lại cho nền kinh tế và các bản chứng quan trọng luôn đó là quyết định 242 của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ký ngày 28 tháng 2 năm 2019 về việc tái cơ cấu thị trường chứng khoán bảo hiểm nhân bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 một trong những mục tiêu mà thủ tướng chỉ đạo mà phong thấy lấy đó là niềm tin làm động lực là một cái kim chỉ nam cho mình là thủ tướng chỉ đạo các bộ ban ngành đặc biệt là bộ tài chính và các công ty bảo hiểm phải nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền đặt mục tiêu đến năm 2025 là phải có 15 phần trăm dân số Việt Nam có bảo hiểm. Vì tại sao thủ tướng chỉ đạo mà mình không làm, thủ tướng tạo cơ hội mà mình không làm, thì đây là một trong những cơ hội tuyệt vời. Không không phải lúc nào cũng tuyệt vời hơn thế. Thì đây là một trong những cái niềm tin mà tôi đang cùng với đội ngũ nhân viên tư vấn viên, tất cả những anh em đang công tác trong ngành và các công ty bạn đang nỗ lực để làm, để đạt được cái kỳ vọng của thủ tướng. Bởi vì đạt được con số 15 phần trăm dân số Việt Nam có bảo hiểm nợ đó, đó, thì cái GDP mà ngành bảo hiểm sẽ đóng góp cho đất nước sẽ lớn hơn. GDP đóng góp đất nước lớn hơn thì đất nước có nhiều ngân sách, nhiều kinh tế, nhiều cái nguồn để phát có thể đầu tư lại cho người dân và mục đích cuối cùng của chế độ của chúng ta và của xã hội của chúng ta vẫn là phục vụ cho người dân là chính nhất. Mà. Vậy thì ngành bảo hiểm cũng xin phép được góp một cái đôi vai của mình, Royal cũng xin góp phần cùng với với ngành bảo hiểm, cùng với chính phủ để lo cho người dân Việt Nam có được một cái tương lai tốt hơn và cũng đã cam kết rồi. Royal cam kết gắn bó lâu dài tại Việt Nam. Vậy thì chính từ câu chuyện 15% dân số Việt Nam có điện thoại năm 2025 và tương lai nữa nên không có điểm tình và phong mong và phong chuyển cái niềm tin này đến cho tất cả các anh chị đồng nghiệp ở công ty là ngành bảo hiểm đang mở ra chúng ta một cái tương lai cực kỳ tốt nhà nước đang khuyến khích và tạo mọi điều kiện để chúng ta hoạt động có đầy đủ tư cách pháp nhân từ pháp lý để chúng ta hoạt động và dân số Việt Nam cái số lượng mà chưa có bảo hiểm nhân thọ còn cực kỳ lớn thì đây là một cơ số tiềm năng cơ số tiềm năng mà chúng ta có thể làm được có thể chúng ta tồn tại trong ngành này 20 năm 30 năm thậm chí lâu hơn nữa yeah. thì đó là niềm tin rất lớn và phong 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 nghĩ vậy cái niềm tin thứ hai mà cho phong gắn bó cái nghề này đó là đang à, không phải, hoàn toàn không phải không làm truyền thông mà không muốn PR cho đang nhưng mà Phong con người Phong rất thật, Phong bước chân vào đang sau, tới thời điểm này luôn là, Phong luôn lắng nghe thấu hiểu ngày xưa là luôn lắng nghe thấu hiểu thôi, chưa hành động nhiều nhưng bây giờ là lắng thấu hiểu bằng cả hành động luôn, hành động là như thế nào luôn luôn góp sức cùng với các cả các địa phương để lo cho khách hàng của mình về nhiễm Covid-19, ừ. từ bác sĩ từ nhân viên, xuyên suốt 20, từ trên 24 rồi sau đó này những cái gói dịch vụ hỗ trợ và Google chấp nhận thanh toán được tất cả những cái quyền lợi bảo hiểm có trong hợp đồng kể cả do Covid gây kể cả quyền lợi tử vong Vẫn cả, đâu phải đâu phải công tin nào cũng làm được điều này đối với nhân viên thì Google lo từng chai nước sắt phẩm, lo từng cái phụ trang lo rất là nhiều còn về công nghệ thì tới thời điểm này luôn không yên tâm không có thể ngồi ở nhà này có điều hành cả một cái hệ thống văn phòng tổng đại lý đang đóng đại lý không có thể hoạt động được bình thường chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách online chi trả online được hết nhờ thủ tục online giải quyết được các cái, cái, cái liên quan đến yêu cầu của khách hàng online chăm sóc khách hàng online và liên quan đến việc hồ sơ yêu cầu bảo hiểm online tất cả những cái việc có thể làm trực tuyến được hết ừ. thì việc này cho đo- chúng tôi một cái niềm tin và hy vọng được rằng là động lực niềm tin của tất cả anh em đang gửi gắm vào ngành bảo hiểm đang gửi gánh vào bộ tài chính để có thể lãnh đạo các công ty bảo hiểm điện hoạt động tốt nhất và riêng thì phong đang gửi gắm vào ban lãnh đạo của Royal đặt niềm tin là các anh chị sẽ dẫn dắt đội ngũ này sẽ phát triển lớn hơn Royal sẽ có nhiều MDRT nhiều em đi hàng top của Việt Nam, hàng top của Anh của Việt Nam, cũng như là của của
0: châu Á. À, cảm ơn anh Phong. Khi mà chúng ta nhìn vào cái sự cam kết của một cái công ty bảo hiểm nhân thọ như Pudansol với thị trường Việt Nam, thì chúng ta cũng hiểu được rằng cái tiềm năng phát triển là như thế nào. Và khi nhìn sang thế giới, chúng ta cũng thấy thôi dân số Việt Nam như anh Phong nói đó, đó mới chỉ có một lượng rất nhỏ 10%. Là có bảo hiểm mà chúng ta nhìn sang thế giới với những cái tập đoàn bảo hiểm lâu đời như Prudential thì cái cái bức tranh phát triển và cái tỷ lệ dân số có bảo hiểm nó sẽ tăng dần theo thời gian, tăng dần theo sự phát triển của nền kinh tế và khi mà người người dân có thu nhập cao hơn và có sự quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe, đến vấn đề đa dạng hóa các kênh tài chính cá nhân thì bảo hiểm nhân thọ sẽ là một trong những sản phẩm mà à, sẽ có tiềm năng phát triển à, trong thời gian trong tương lai cho những bạn mà đang cân nhắc muốn theo cái nghề này. À, nãy giờ thì uh, nghe anh Phong chia sẻ về nghề thì thực ra là thấy rất hấp dẫn. <cười> à, qua cái tâm huyết của anh Phong nghe là uh, thực sự là là, là là thấy nhiều cái điểm uh, điểm điểm màu hồng nhiều hơn uh, và thực ra là em cũng thắc mắc ở chỗ là ngoài những cái điểm mà chúng ta thấy là nó hấp dẫn về nghề như nãy giờ anh chia sẻ thì có những cái điểm gì mà mà người những cái người quan tâm những cái bạn mà đang muốn theo nghề này cần phải cân nhắc những cái 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 khó khăn những cái cái thử thách của nghề và những cái uh, cái điểm mà mà nếu mà họ họ không có chuẩn bị kỹ thì có thể họ sẽ gặp thất bại trong nghề thì đó là những cái một cái mảng màu nào đó mà nó cân bằng thêm nó nó đầy đủ hơn một cái bức tranh đa diện về về những cái màu hồng và những cái màu tương đối gọi là xám đi của cái nghề là gì
1: các bạn sẽ nghe đã giờ các bạn nghe phong nói luôn là quá màu hồng đúng không hồng mà hồng cánh sen <cười> ví dụ như vậy đó là các bạn có quá sáng lạn có quá sáng lạn thì hiện tại là... sáng lạn quá Vô muốn Đúng đổi rồi. nghề liền thì tại sao đến thời điểm này luôn mà? em nghe nói anh kia chị kia bạn ấy không làm được cũng không bảo hiểm rồi không làm được liệu rằng cái việc anh không nói có thật hay không không nói là có thật mà có còn ở câu chuyện của phong câu chuyện của một người luôn luôn kiên trì luôn luôn kỷ luật luôn luôn có ước mơ hoài bão lớn hơn cả cái sức khỏe của mình luôn các bạn có được không các bạn không có hoài mẫu các bạn sẽ không làm được gì cả không nói là con như thế này nha các bạn trẻ bây giờ các bạn giỏi công nghệ hơn không nhiều giỏi hơn nhiều thế hệ của phong năm nay bốn mấy rồi bốn ba bốn bốn rồi thế hệ khánh còn trẻ hơn và thế hệ còn trẻ hơn thế hệ cũng khánh tức là các bạn là những người mà các bạn được tiếp cận với công nghệ tốt hơn tiếp cận với những cơ hội tốt hơn mà thế giới cũng như việt nam đang mang lại cũng như brazil đang mang lại có một điều các bạn nắm bắt cơ hội đó như thế nào đó là chuyện của riêng cá nhân này. tức là ở ngoài nhỏ thì đã tỏ nhưng mà ở trong nhà thì chưa có từ đúng không? Vậy thì cái chính nhất không có một cái lời chia sẻ với tất cả các bạn Nghề tư vấn tài chính bảo hiểm nếu các bạn chọn Đầu tiên nhất là các bạn đã có đam mê với nó Chứ không vì một ai đó rủ rê à, Đi làm tư vấn tài chính bảo hiểm đi Hoặc là đại loại gì ta Đi bán bảo hiểm đi Trong này rảnh không? Vậy? không làm gì? À. Câu này,
0: là... câu này sẽ nghe rất nhiều trong những cái lúc đại dịch như thế này và ừ. khi mà thật ra là có nhiều người cũng mất việc trong thời giai đoạn này và thay đổi công việc và và có những cái biến cố với công việc nên họ cũng nghĩ đến chuyện là à, thôi kiếm một công việc khác hoặc là buộc phải tìm một công việc khác và nghe những cái lời mời như là ok thôi bán bảo hiểm đi có nhiều tiền lắm đấy là họ sẽ okay. theo
1: như à. như vậy nếu như trước đó khánh đang làm cho một cái ông chủ thật to một cái doanh nghiệp thật to ở Sài Gòn bây giờ lĩnh vực mà khánh đang làm thuộc về lĩnh vực không thiết yếu đóng cửa. Yes. OK, bất việc bán hàng có những cái ngành hàng đâu thể nào mà bán online được? Hai nhưng cái ngành ừ. đúng. Ừ. Ngành bảo hiểm đặc biệt là vừa ra sổ bây giờ, thì anh chị hoàn toàn nắm bắt được cái cơ hội. Anh chị có thể ngồi tại nhà, anh chị. với một cái đội ngũ đào tạo, Đồ đào tạo trực tuyến với những cái phần mềm, những cái công cụ hỗ trợ trực tuyến. Anh chị ngồi học tại nhà, anh chị học tại nhà, anh chị thi tại nhà nhưng mà bộ tài chính các thi chứ không phải là không có một cái sự kiểm soát đâu. Tất cả chúng ta đều có thể làm tại nhà hết đúng không chúng ta hoạt động tại nhà rất an toàn nhưng mở ra chúng ta một cơ hội là không mất việc không bao giờ mất việc đối với Ronaldo trong giai đoạn dịch bệnh này thì nó, nó cũng có một cái cơ hội thực sự tốt nhưng quan trọng là khi mình xác định mình vào ngành tài chính bảo việc làm tư vấn viên thì các bạn phải nghĩ được là khách hàng luôn luôn lúc nào phải từ chối. ok các bạn phải không, khách hàng luôn luôn từ chối không okay. xin vừa một cái chuyện nhỏ như này nè để có thể là nói khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay
2: dạ
1: các bạn có nhận thấy những cô, những chú, những anh, những chị, những bé thì bán cái số Yeah. có bao giờ em gặp một người để bán vé số chưa
2: nhiều, rất nhiều vậy yeah. Yeah.
1: Họ, vào, họ vào, họ có biết em là ai không họ có biết em muốn yêu tiền không và họ đi, họ vào, họ mời trong một cái quán cà phê một cái quán ăn họ mời những người mua vé số, họ chọn lựa không họ cứ vào, họ nói à, khán, dạ anh, à, anh có thể giúp em một cái thời vé số để chiều nay có thể mang lại may mắn, hy vọng cho mình
2: ở Khánh họ mua đi thôi, họ mang lại cái
1: gì họ mang cái niềm tin và cái hy vọng lại cho mình mang một cái giá trị lại cho mình nhưng mà cái tâm lý của những người đi tư vấn thị chính bảo hiểm là phải bán cho bằng được Thấy khách là phải xác định À anh này mặc áo vest nha, ngon nha, đẹp trai nha à, Dân xịn sò nha, xài mắt bột nha, chắc có tiền Là phải xác định phải bán bằng được Cho nên chỉ cần tư vấn một khách hàng mà họ say nộ Là chán nản bỏ ngành bảo hiểm, đi làm ngành khác Sau đó là lan truyền những cái thông tin đó ra cho người khác Không làm thành công đâu à, Sau đến thì điểm này có những cô, những chú họ 60, 70, 70 tuổi Họ vẫn trắng bó, rùi ràng xô 20, 20 ngoài năm họ vẫn thành công họ vẫn là câu lạc bộ ngôi sao liên tục mười máy hai mươi năm liền tại sao như vậy quan trọng là chúng ta phải có niềm tin đó là cái cái thứ nhất cái thứ hai nhất là không nói rồi mà kết thúc đầu câu chuyện hay là kết thúc câu chuyện vẫn là sự tiến triển sau khi chúng ta tư vấn thành công không thành công một người về tự ngồi lại cô ngày hôm nay mình nói cái gì mình trình tay cái gì mình khơi gợi cái gì mà lại không làm cho họ lay động được tìm thầy đi học thầy bên bộ đan sồi thì nhiều lắm bộ phòng huấn luyện bên bộ đan tuyệt vời à, ví dụ như ngày hôm nay họ nói Ờ ừ, anh Khánh ơi tại sao ngày hôm nay không đi tư vấn cho chị Vy, chị A, chị B gì đó Mà tại sao không đã đóng nước rồi Mà không tư vấn được thì Khánh sẽ là người chịu đính lại cho mình để mình tư vấn lại Cái điều thứ ba nhất luôn á Làm nghề tư vấn tài chính bảo hiểm tại đầu tiên nhất các anh chị phải đi học một khóa tâm lý Học một tâm lý, học khóa tâm lý để cảm nhận Khi nào anh chị làm cho trái tim khách hàng thổn thức Làm cho khách hàng cảm giác đó là cái điều khách hàng không thể không chọn. Thì ok anh chị sẽ thành công và lời khuyên sau cùng của tất cả, không à, dành cho tất cả các anh chị nào mà sốc vào nghe Hoặc là đang làm nghề mà có thể chưa có một cái độ chính mùi Thì phong khuyên các anh chị luôn là đã chọn, đã chọn A Thì nhớ kiên định với người đó Ví dụ như các anh chị đã chọn Ruransol rồi Thì các anh chị hãy kiên định với những gì Ruransol định hướng, hỗ trợ Và dẫn dắt anh chị Các anh chị hãy đi tới cùng Chắc chắn trên con đường đi của các anh chị đó có thể có nhiều cái khúc cua Nhiều cái cốc khuất Nhiều cái vùng có thể là nó chưa thật sự tươi sáng như phong đã đã từng đạt được như các chị biết rồi đó là kết quả mọn khánh ông hỏi phong nó thôi những cái lần mà khách hàng say nô no với phong những lần mà xúc phạm mình có thể những cái lần mà khách hàng họ phản ứng thái quá với mình nhiều lắm anh chị nhưng quan trọng cuộc sống gì nghề gì thành phần gì giai đoạn nào cũng có những lúc vui biện lúc buồn nhưng quan trọng kết thúc mọi thứ phong còn có được kết quả tốt đẹp thì phong muốn lan truyền những cái ngọn lửa đó những cái hiệu ứng đó đến tất cả các chị và chúc cho ừ. các
0: cảm ơn anh Phong đúng là nhìn vào những thành quả đạt được nhưng mà đôi khi chúng ta không tưởng tượng ra được là những gì chúng ta phải trả giá để bỏ ra và những gì anh Phong chia sẻ ngày hôm nay là một cái một cái nút kết một cái thành quả của sau rất nhiều lần phải nỗ lực và trả giá trong nhiều năm qua và thực chất là câu chuyện nghề nghiệp của một con người thì khó mà có thể nói hết được trong một cái buổi trò chuyện ngắn như thế này nhưng mà hy vọng là qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì quý vị khán giả cũng phần nào hiểu hơn Nhìn về những cái yếu tố cực kỳ quan trọng của ngành tư vấn bảo hiểm Và nghe anh Phong chia sẻ thì em thấy là rõ ràng không phải là một cái ngành chỉ là bán hàng Nó, nó lớn hơn rất nhiều, nó là một người tư vấn đúng không ạ? Tức là một cái người tư vấn lại hiểu về tâm lý nữa Nên là thực sự là một cái ngành nghề không dễ dàng tí nào và Và chính những cái cách thức tiếp cận của một số cá nhân trong ngành Nó làm cho chúng ta có định kiến về ngành Còn về bản chất thực sự của ngành và với sự phát triển của nền kinh tế và với cuộc sống của tất cả chúng ta thì nó rất quan trọng. Và cái điều khác biệt ở đây là cách mà chúng ta tiếp cận và làm cái công việc này như thế nào. Liệu bạn có đủ khát vọng về về thu nhập, về sự giúp đỡ người khác, khát vọng về một cái sự đóng góp cho xã hội để mà có đủ can đảm để mà theo ngành nghề này hay không. Qua câu chuyện vừa rồi của anh Phong, hiện là một nhà báo và trưởng phòng truyền thông của bệnh viện Thanh Vũ Medic ở Bạc Liêu nhưng đồng thời cũng là giám đốc của văn phòng tổng đại lý của Prudential, một thương hiệu bảo hiểm rất là uy tín thì uh, quý vị khán giả đã hiểu hơn về về ngành này và nhận thấy được rằng là đây cũng là một cái cái cơ hội rất tốt để chúng ta xem xét, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch và chúng ta cũng đang có rất nhiều thay đổi về công việc và việc thay đổi ngành nghề hoặc là tìm kiếm cơ hội để gia tăng thu nhập cho bản thân Thì những cái cơ hội ngành nghề mới như thế này Thì cũng là một cái cái, cái 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 lĩnh vực mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm Để cân nhắc xem là liệu mình có phù hợp với nó hay không Thì một lần nữa cảm ơn anh Phong rất nhiều vì đã chia sẻ ngày hôm nay Xin cảm ơn anh Nguyễn Vũ Phong Chúc anh sức khỏe và tiếp tục đạt được những mục tiêu lớn hơn nữa trong tương lai
1: Cảm ơn tất cả mọi người, chào tạm biệt